0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Sara Rosa, atriz pornô e acompanhante, como ela mesma se define. Uma conversa fascinante sobre escolhas e a difícil vida das, abre aspas, mulheres de vida fácil. Fecha aspas. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui eu confesso que eu estava muito tempo querendo fazer, só não tinha encontrado ainda a pessoa certa, né não tinha, tinha tentado de várias formas, aí recebi algumas indicações e vai ser muito interessante esse papo aqui. Eu sempre começo com três perguntas que são as únicas que você não, você não pode chutar, é só você tem que responder exato, depois você pode inventar à vontade, tá?
1: Uhum.
0: Quero saber seu nome, sua idade e o que que você faz. Uh, eu
1: sou, meu nome é Laudiceia Dias da Silva, né? que é o nome de batismo Sim. É, nasci 5 de 8 de 81 tenho 39 anos e meu nome artístico é Sara Rosa
0: o uhum. que, que que a Sara Rosa faz?
1: <risos> atriz pornô e acompanhante
0: atriz pornô e acompanhante Isso. vamos sondar essa história que vai ser interessante, você nasceu onde Sara? <risos> mas peraí, eu vou te chamar de que? Sara?
1: <risos> pode ser Sara. Tá você
0: nasceu onde Sara?
1: É em Guanhães, Minas Gerais. Aonde? Gua-nhã.
0: Guanhães,
1: Minas, Minas Gerais,
0: Gerais. Isso. Tem irmãos?
1: Tenho três. Três irmãos? Dois de sangue e um adotivo.
0: Tá. O que, que sua mãe e seu pai fazem, faziam? O que, que eles faziam da vida?
1: A minha mãe, dona de casa, uhum. e meu pai uh, trabalhava com agricultura, né? Ah. Que era uma firma que se chamava Senibra, uhum. plantava eucalipto. Acredito que agricultou, né?
0: Tá. O que que... Como é que é teu apelido quando era menininha? Ceia. Ceia? Ceia. Uh-huh. É porque falar o nome agora, era Laudiceia, é era é, Ceia.
1: Uh-huh.
0: que que a Ceia queria ser quando crescesse?
1: Ah, eu tinha um sonho de ser famosa, ser modelo, né? Uh-huh. É, e queria ter uma vida normal, né? Uh-huh. Ter as coisas, essas coisas, ter uma vida normal, que, uma quantos, eu não habitantes? quantos habitantes tinha a cidade? Eu acho que no máximo 20 mil. É pequenininha. É, é... bem pequena mesmo. Sim. sim. Né? Uh, Goiânia tem um pouquinho mais, foi onde eu nasci, né? São João é. Evangelista, que é onde eu vivi, que eu cresci, que tinha mais ou menos uns 20 mil.
0: Vocês estavam no campo, lá era campo ou não? Você morava na cidade? Na cidade sim, é pequena Bem pequenininha pequenininha, né? pequenininha. Devia ter poucos recursos, poucas...
1: Pouquíssimos
0: E o que que... que, Seus irmãos são mais novos ou mais velhos?
1: Mais novos, sou mais mais velho
0: E aí, foi levando a vida? Você estudou, fez o primário Fez escola normal como todo mundo? Sim, ensino
1: médio, fundamental E comecei a cursar a faculdade, né? Aonde? Uh, na Uni Santana. É, eu estava estudando jornalismo. Mas que fica recentemente. onde?
0: Recentemente. Ficam onde? No Santana. Ah, aqui, tá, aqui ah, não, São Paulo. Ah, não, você Aqui que você está em São Paulo. Tá. Uh-huh. Mas eu estou lá ainda. Eu tô lá ainda. A Você assim. não chegou para cá. Né? Tá bom. Tá. Você viveu lá até que idade?
1: Eu vivi lá até aos 13 anos.
0: 13 anos. E aí cidade. saiu sozinha, saiu com a família?
1: Uh, os meus pais foram trabalhar em Belo Horizonte, que é uma cidade maior. Opa. Né? Porque essa cidade que a gente morava, São José Evangelista, não tinha banco, não tinha nada. Sim. Só tinha, mal tinha escola, né? Sim. E aí eles foram trabalhar fora e eu depois eu fui logo depois. Hum. Também fui trabalhar em casa de família. Então, era você, doméstica. Então,
0: foi do, você doméstica lá em... em... Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Isso. Tá. E aí, os, os sonhos de ser famosa mudaram? Olha. Como é que é? Você vai para ser doméstica, que uhum. é uma profissão tão digna quanto qualquer outra, mas é uma profissão humilde. humilde. Né? Ela é humilde. E eu tenho histórias aqui de, de gente que começa como doméstica e vira. Virar avião uhum. lá na frente, virar é. dona de empresa e tudo mais, porque aquilo é, foi a largada. Uhum. Foi o começo, né? Sim. Mas como é? você estava com 13 anos?
1: Sim, eu tinha 13 anos. Tá,
0: uma menininha de 13 anos trabalhando Sim. como doméstica. Não? Como
1: doméstica. O
0: que, que, que você queria ser quando crescesse? Cara? O sonho continuava igual, de vou fazer alguma coisa para ser famosa? Ou você tinha uma profissão em vista? Você pensou em fazer faculdade e estudar de alguma forma?
1: Não, é... eu, assim, eu achava muito difícil estudar, mesmo naquela época da infância. Então, eu só queria. Queria é, cursar, tipo, no máximo fundamental, uhum. aprender a ler, escrever essas coisas e queria ser modelo, de qualquer jeito, assim, queria ser famosa, eu, eu ficava encantada em ver as pessoas na TV, né, aquelas coisas de desfile, eu achava interessante, né, uhum. e era muito assim meu sonho, né, mas não sabia por onde começar tá. e, assim, trabalhei mais de 10 anos em casa de família de BH depois vim para São Paulo, né, Dos 3 história. aos 23.
0: Dos 3 aos 23? É. Você trabalhou em casa de em casa família, família. Uhum. Tá. E como é que você, como é que veio, como é que foi a vinda para São Paulo? Veio como?
1: Nossa, foi, começaram história bem complicado. É
0: aí é que tá o molho daqui, qual é a complicação da história.
1: Então, aos 16 anos, eu eu fui assediada, né, aos 16 anos, né, com cara que eu fui trabalhar com ele numa loja de refrigeração em Belo Horizonte, né. Porque, assim, eu tava trabalhando de doméstica, mas eu queria muito trabalhar de outras coisas também, conhecer o comércio e tudo, né. E eu saí com a minha mãe pra gente comprar uma geladeira usada, que a gente foi morar num, num barraco na periferia de BH... E aí ele perguntou pra minha mãe, assim, essa moça tá trabalhando? Aí minha mãe falou assim, não, sabe, não deixaria trabalhar comigo? minha mãe falou assim, deixo. Aí ele começou a me assediar, assim, ficava mexendo comigo, me encantando e tudo. E eu sempre saía fora, né, naquela, sempre saía fora. Aí eu tinha acabado de sair da da, da minha religião evangélica, né? Ah. E tinha todas aquelas doutrinas que eu sempre segui, né? Então, quando eu fiquei com esse cara eu achava, assim, que eu não podia ficar com mais nenhum homem. Então... ele te
0: assediou e você começou a ter um relacionamento com ele.
1: Sim, aí depois que aconteceu essa situação de de estupro, assim, foi praticamente um estupro, né? Digamos que que foi? Você era virgem? Você era virgem ainda, né? E ele ele baixou as portas no dia que estava chovendo muito e veio pra cima de mim com tudo. E tampou a minha boca. E tirou a minha roupa e me jogou no chão. E forçou a situação e aconteceu, né? Tá. E aí não tinha como eu, assim, pedir socorro, nada. Porque assim, era uma avenida muito movimentada. E... E aí foi muito difícil, desculpa. E aconteceu, assim, eu perdi a vida de com aquele homem. E não era uma coisa que eu queria. Eu queria uma coisa assim, um namorado, né? uma coisa legal, né? Claro. E, e aí, eu acabei assim. Eu tive aquela coisa, tinha aquela coisa de religião, de achar que eu tinha que casar com aquele homem porque era o primeiro tinha que ser pra sempre. Assim,
0: quer dizer, você não aquilo não foi um trauma pra você virar as costas e embora nunca mais quero ver esse cara. Você continua lá, não?
1: Eu continuei lá
0: uhum.
1: porque assim, porque a, minha, a vida com a minha mãe era muito difícil. Sim. A minha mãe, eu via minha mãe assim, como um monstro, como uma pessoa, assim de filme de terror. aquelas histórias de contas de fada, de de, madrasta, né, que fala, eu via minha mãe assim, porque ela me tratava muito mal, desde sempre. E aí, pra mim, eu achava até melhor viver com aquele homem do que continuar vivendo com a minha mãe, entende? E aí fui morar com ele, até então, se meus pais souberam tudo, porque foi onde eu fui morar, eles me visitavam, depois esse homem mudou.
0: Deixa eu entender, um, eu vou explorar um pouco isso aqui mais, Passos. tá? Vou explorar mais. Se eu, se eu exagerar, você me fala que eu uhum. paro, tá? É, eu, eu sou homem, né? eu, não, uhum. eu, eu não consigo me colocar no lugar de uma mulher para imaginar o que é ser estuprada, eu não consigo uhum. imaginar, não, não passa pela minha cabeça, eu consigo... É, é, Sei lá, eu não consigo imaginar, uhum. tá? Mas eu imagino que seja um trauma, especialmente que você era virgem. Uhum. Você estava saindo de uma religião, né? Sim. Você tinha toda uma... Você tinha consciência do que estava acontecendo. Você uhum. não estava sendo enganada ali. Ele foi para cima de você e você... Então... E aquilo é um trauma tremendo que, para mim, seria o suficiente para você odiar esse monstro por resto da sua vida. Uhum. E você não fez isso, né? Você, de repente, se viu numa situação que... Cara, eu podia odiar esse cara ir embora daqui, uhum. mas se eu sair daqui eu vou pra onde vou ficar na minha casa, mas ele me trata melhor do que eu sou tratado, como é que foi esse, esse processo,
1: porque foi. você foi ficar com o cara que te estuprou, sim, porque é? assim eu falei sim. assim, é melhor ficar com esse cara do que a minha mãe, né, que a minha C- mãe, você
0: passou a gostar dele?
1: Olha, eu tive, chegou um momento assim, quando completou tipo um ano e meio que a gente estava junto, eu comecei assim a a gostar, a acostumar com a situação, mesmo não tendo sentimento e assim, na hora que ele ia fazer sexo comigo era muito difícil. Porque eu, nunca senti, eu não conseguia sentir prazer, eu uhum. fiquei com ele três anos não sentia prazer, não sabia o que era orgasmo, nada dessas coisas, porque eu sempre via assim como uma coisa forçada, toda vez que ele vinha eu, eu lembrava daquela imagem.
0: Você chegou a conversar com ele sobre isso? Perguntar por que ele fez isso com você? A gente sabe por quê mas você chegou a confrontá-lo de alguma forma? conversei,
1: ele falou que gostava de tirar é, virgindade de meninas novas e é isso que ele falou. Hum. E que ele se encantou com a minha beleza E não foi, não falou mais nada E o que aconteceu? Ele ficou mudando de endereço Meus pais não conseguiram mais ter contato comigo Meus pais voltaram para o interior E, e aí perderam, perderam contato totalmente comigo e eu comecei a ficar dentro de casa Ele saía para trabalhar Ele fechava o portão, trancava o portão Me deixava dentro de casa Eu já não trabalhava mais com ele assim, Foi coisa de quatro meses depois Eu não trabalhava mais com ele Que ele não queria Não queria que eu ficasse lá Porque eu fui trabalhar com ele De recepcionista, de anotar recado De né, marcar os endereços, essas coisas Então ele falou assim não aceito você trabalhar mais Você ficar exposta, alguém pode gostar de você E, e levar você embora, tirar você de mim Aí ele começou a me deixar dentro de casa. Primeiro, ele mudou a primeira vez. Depois, só mudando para mais longe, para lugares que eu não sabia ali em Belo Horizonte. Os lugares afastados, perto do mato. Uhum. Justamente para os meus pais não me acharem. E Você perdeu
0: o contato com seus pais?
1: Totalmente, porque não tinha celular naquela época, Sim. né? Mas Isso... quanto
0: tempo? Durante dois anos três anos? O que que é?
1: Três anos sem contato com meus pais. Aham. Três anos. Você não
0: pensou em fugir? De
1: Fug... Eu fugi. <risos> eu fugir. Consegui depois fugir. E nisso, ele me trancava. E outra, ele começou a não comprar mais shampoo pra mim e eu não tinha como comprar. Roupa, nada, absorventes, as coisas que mulheres precisam, né? Uhum. Ele começou e eu falei, por que você tá fazendo isso comigo? Ele falou assim, eu não quero que você fique bonita. Não quero que você cuide do cabelo. Eu lavava o cabelo com sabão, né? O sabão que eu lavava a roupa, eu lavava no cabelo. Era... Ficou uma bucha no meu cabelo. Ele falou assim, queria ver eu feio pra ninguém gostar de mim, se interessar por mim, me levar embora. Essas coisas que ele falava.
0: Ele achava que você era propriedade dele, é isso? Propriedade. O que que você era dele? Você era era namorada? Era mulher dele? O que que você era dele?
1: Não era nada. Eu me vi numa situação, assim, muito desconfortável, né? Muito complicado, Hum. muito triste, muito depressiva. E como que eu ia sair daquela situação? Né? Eu ficava pensando. E um certo dia... A gente brigou e eu sentava tão nervosa com aquela situação, assim, já estava a ponto de explodir. E aí eu enfrentei ele naquele dia. Eu falei, chega, né? Enfrentei mesmo. Falei, sim, se ele me matar, tudo bem. Porque pra mim agora é melhor morrer do que eu ficar nessa situação. Uhum. E aí eu empurrei ele, a gente brigou mesmo, assim, eu fui pra valer pra cima dele também. Ele ficou nervoso pra não me machucar e ele saiu. Ele saiu e deixou o portão aberto e a carteira dele em cima da cama. Eu tinha acabado de, sair, de chegar do trabalho, jogou as coisas dele em cima da cama. E aí foi a oportunidade, porque naquela época eu tinha 30 reais na carteira dele e foi suficiente para me fugir.
0: Você Sim. saiu correndo, só com a roupa pegue... do corpo...
1: Sim, pegue... eu tava com a roupa do corpo, peguei na mochilinha só algumas peças que eu pudesse usar é. e fui para o BR, peguei o ônibus... Pra onde? Naquela época, acho que era um e pouco, para rodoviária de BH.
0: Que horas era isso? Isso,
1: isso. era quase nove da noite. já é. É. Aí eu cheguei, peguei o primeiro ônibus que eu vi, cheguei na rodoviária, faltava 15 minutos para sair um ônibus, você acredita? Para onde? Para c- minha cidade. Tá. Ali em São João Evangelista, né? onde meus pais estavam morando e na voltou época. Voltou para casa? Aí eu voltei para casa. Hum. O pai não acreditou quando me viu, né? Minha mãe também. Eles achavam que eu estava... De, segundo a minha mãe, né? Eu não sei se é verdade, né? Mas, segundo ela, eu estava bem e eu não queria procurar a família, porque eu não tava nem aí com a família não, não se preocupava com ninguém. Uhum. Então, não se importaram de ir atrás de mim, de procurar, de nada. De procurar saber o que estava que acontecendo, de ir na polícia, nada. Uhum. Bom,
0: voltei para casa. Você tava então, com 19 anos. 20 Sim, anos 19. 19 anos de idade.
1: 19 anos.
0: Voltou para a cidadezinha pequenininha, para casa dos pais. Uhum. E aí, vou recomeçar minha vida. O que, que eu vou fazer? Cadê aqueles Sim. sonhos todos? O que aconteceu com aquilo tudo?
1: Então, eu ainda pensava em crescer. Naquele momento eu ainda, assim agora eu tô livre. Posso viver a minha vida, né? e que aí os
0: pais te receberam para morar com eles na boa?
1: Numa boa. É. Não, mas o pior, você não sabe. Esse cara foi atrás de mim. Lá? Ele foi, ele me procurou em todos os lugares que ele pudesse procurar e me encontrou. E aí? E aí que eu saí de São João e fui para Guanhães trabalhar numa casa para morar e dormir, né?
0: Como doméstica? Não?
1: Como doméstica e achava que eu ia ficar tranquila. Ele foi atrás também. Aí ameaçava, começou a ameaçar toda a minha família. Aí eles começavam a entregar onde eu estava. Aí eu começou a ameaçar o pastor da cidade, que era onde meus pais frequentavam, né? as igrejas evangélicas, começaram a ameaçar esses pastores, ficava ameaçando todo mundo próximo a mim, ou próximo da família, e falava que ia me matar se eu não voltasse para ele. Teve um dia que ele me pegou na esquina com a faca para me matar. Meu irmão estava passando na hora que ele estava indo almoçar, que ele estava trabalhando na padaria, na mesma padaria é, dos donos que eu trabalhava na casa deles. E aí ele puxou o cara, sabe, enfrentou o cara e tudo. Mas ele ficou me perseguindo. Aí foi aí que eu conheci São Paulo.
0: Você é, fugiu pra cá? O que você que fez? Uh,
1: as minhas primas, do lado da minha mãe, é, falou que eu podia, poderia vir pra cá, que elas uhum. iam ajudar, arrumar um emprego e tal, né, para me ficar. Tá. E aí eu acabei vindo com o tio delas, né, que é tio do lado, parte de pai delas, né, e aí chegando aqui, já cheguei direto para uma casa para trabalhar aqui no Alto de Pinheiros, uhum. na época. E aí, só que a minha família acabou entregando onde eu estava de novo. E
0: o cara veio aqui?
1: Veio para São Paulo.
0: Meu pai do céu.
1: E aí acabaram entregando de novo. E aí eu perdi o emprego porque ele conseguiu o telefone da casa ficava ligando, ameaçando o pessoal no meio da noite. E a família era ótima, família maravilhosa, uhum. mas eles me mandaram embora. E aí foi pulando, né? Até que o último trabalho que uma tia minha arrumou pra mim, no caso, mulher de um tio meu, tio de sangue, aí eles não sabiam onde eu estava. Foi ali que o cara não me achou. Mas aí eu já estava tão assim, com a cabeça tão perturbada, que eu fiquei com depressão, né? Fiquei deprimida, entrei em depressão. E comecei a não levantar da cama, na própria casa, a, a, o quarto era separado da casa, nos fundos. Eu não levantava para arrumar a casa do casal. Era no Jardim Paulista na época, para arrumar a casa do casal, para fazer as coisas. Eles chegavam, estava tudo do mesmo jeito. E ela até levava um lanche para mim, para ver se eu comia, eu não conseguia comer. E aí eles tiveram que me mandar embora, porque não tinha como eu ficar lá na casa deles. E você não então. tinha um
0: grupo de amigos, você não tinha um grupo de pra, pra, até em recorrer, nada disso? Toma não sozinha.
1: tinha. Sabe por quê? Porque a criação que minha mãe me deu era assim, eu não brincava com as amigas, eu não tinha amiga, então eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não sabia conversar, não tinha diário, não tinha nada, eu não, não sabia me abrir, assim, hum. não conseguia me abrir com ninguém, entendeu? Hum. Então eu tive uma infância assim, que na verdade eu não tive infância, aos sete anos a minha mãe me colocava para cozinhar, para cuidar de casa e me batia quando eu não fazia direito. Sim. Então era bem complicado assim, então cresci você assim. Em,
0: você está em São Paulo, uhum. desempregada, depressiva, com um monstro à espreita em algum lugar, o que, que você fez? O que você vai fazer da vida?
1: É, então, tive que voltar para o interior novamente, porque eu fui para casa de uns tios meus. Aí na eles... mesma cidade? Não. Não, eu fui pra casa dos tios meus aqui em São Paulo. Que eles tá. foram lá na casa me buscar, no Jardim Paulista me buscar. Tá. E aí eles também não, não. Assim, as pessoas não aguentam a pessoa depressiva. As pessoas não, não conseguem. Por mais que seja da família. Ai, como que eu vou ficar com essa pessoa aqui? Que tá vegetando, né? Que fica nessa. E chega um momento que as pessoas começam a pensar que a gente é preguiçosa, que a gente não gosta de trabalhar, essas coisas todas. Começa a julgar, começa a falar, né? E aí meu irmão que estava lá no interior, veio meu irmão do meio, veio me buscar, pra... e a família ficou cuidando de mim. Por um ano, eu precisei ficar tomando remédio, injeção, é... assim, para eu voltar ao normal, porque uhum. eu tava, só ficava na cama, não fazia nada, eu não conseguia tomar banho sozinha, uhum. era muito difícil. Né? Eu tive estágio de loucura, essas coisas, Vixe. um turbilhão de coisas.
0: Como é que você sai dessa?
1: Nossa, <risos> eu sempre ia... Eu melhorava, levantava, caía, levantava e caía. E aí nessa época que fiz tratamento e tudo, fiquei com meus pais um ano, eu falei assim, gente, tenho que sair dessa. E assim, na cidade, o pessoal já sabia, cidade pequena, não queria me dar emprego, porque sabia que eu vivia depressiva, eu tive momentos de loucura que eu saía... Queria pular na frente dos carros, na cidade, aí eu fiquei bem falada lá. Em Guanhães, né, nessa época. Eu tinha, meus pais já estavam em Goiães, que foi onde eu nasci. Uhum. Que é uma cidade bem vizinha, é um pouquinho maior que São João, eles foram morar lá. E aí eu pegava as coisas da minha mãe, e saía na, nas avenidas jogando as coisas, quebrando as coisas nos carros e aquela loucura. E todo mundo que me via saía correndo de mim, tinha medo de mim, essas coisas. Aí eu precisava tomar injeção, ficar 12 horas dormindo direto quando eu voltava, minha mãe dava muito remédio para eu, eu apagava de novo eu vivia adormecida, né, assim
0: isso que é com 22 anos de idade? Isso é. é, no auge da juventude
1: é, nessa situação e o pior de tudo meus irmãos, é, eles tinham grupos de amigos da igreja, né é, posso até falar igreja, assembleia lá de, de Goiás. aí eles chegavam assim, sempre se reunia todos os jovens, e uns ia para casa dos outros, cada domingo Iam pra uma casa, uma turma de jovem. E ficava descontraindo, brincando, jogava futebol, essas coisas. E aí esses jovens, um certo dia, foi lá pra casa. Quando eu vi, eu escondi debaixo da cama. Assim, eu fiquei escondido. Até esses jovens ir embora. Eu fiquei lá o dia inteiro debaixo da cama. Porque eu não queria que ninguém me visse, sabe? Eu tinha... Hum. É eu achava assim, nossa, eu tô numa situação que eu não quero ser vista, não quero que as pessoas me vejam, Você tinha consciência
0: ninguém. da situação que você tava Você tinha consciência dessa? Eu tinha. Você tinha, do... em que aquelava um momento de loucura com cair em si sim. e falar cara, eu tenho que sair dessa, eu tenho que dar um jeito? sim
1: eu tinha uma certa, uma é, como que você consciência. fala? Consciência. Consciência, eu tinha uma certa consciência. Uhum. Inclusive, assim, às vezes dava umas loucuras em mim, tinha coisa que eu lembrava, tinha coisa que eu não lembrava. Uhum. Aí as pessoas me falavam, meus pais, meus irmãos, não, não acredito que eu fiz isso. Às vezes eu tirava as roupas da minha mãe, dos meus irmãos, tudo do guarda-roupa e jogava no meio da lama. Hum. E, e colocava as roupas tudo lá no meio da rua, as coisas no meio da rua, era uma loucura. Bom,
0: ninguém pensou em internar você no, em qualquer lugar?
1: Não, começaram a me dopar, aí tava tá. dando certo, mas não me internaram... As pessoas falam, ah, é coisa espiritual, é macumba, vamos levar ela no centro, no centro de Macumba para tirar isso, que eles tiram, aí minha família, não, a gente é cristão, a gente não pode fazer isso. Uhum. Aí começaram a fazer campanha de sete dias em casa, da igreja evangélica, com os remédios, tudo foi estabilizando, foi voltando. Aí, e para eu sair dessa, eu consegui um trabalho ali na cidade na época, para ganhar 150 reais, porque a minha intenção, não tinha falado com meus pais, era sair de novo fora, né, que eu queria continuar lutando uhum. e aí eu consegui esse trabalho, aí juntei um dinheiro e fui para BH, em BH eu arrumei um emprego em BH e voltei para São Paulo novamente e quando eu cheguei aqui, aí eu arrumei trabalhos em casa de família novamente de BH eu vim direto para uma agência de emprego aqui no Santa Cruz uhum. que eu acho que agora não, não existe mais essa agência, né, que era a gente já vinha com o emprego arrumado tá e já, já ficava no local, já morava e tudo, né?
0: Bom, nesse intervalo todo, você não teve relacionamento com mais ninguém, você não tinha namorado você não tinha nada disso.
1: Não. estava sozinha Sozinha tá. e eu só queria crescer sabe, eu queria vestir, me vestir melhor me calçar melhor co- comer melhor, coisa uhum. que eu nunca tive né, e eu queria assim, quem sabe um dia eu posso ser uma modelo né? essas uhum. coisas de adolescente né? Muito bem
0: e aí, aqui em São Paulo, você voltou ao normal?
1: Não, aí tá... eu tive outras depressão, né? Tive várias na né, depressão. É. Mas aí eu fui trabalhar em outra casa. Aí depois eu falei assim: gente, eu preciso estudar, né? Que eu só tinha a quarta série. Hum. Porque eu ia procurar emprego em restaurante, em outros lugares, e eu pedi a oitava série. Aí eu comecei a, a fazer isso: a trabalhar e estudar, né? Aí eu fiz fez um aqu- supletivo, supletivo assim? tá. aquele céu lá, né? que fala. Uhum. Fiz quinta, sexta, sétima, oitava. Aí eu consegui o primeiro emprego em restaurante de auxiliar de cozinha. Tá. Aí que eu fui mudando de trabalho, né? Loja de vendedora e fui, fui trocando de emprego, né? Mas eu não, não me encontrava. Uhum. E o pior de tudo, o salário que eu, que eu vivia, o salário que eu tinha, eu tinha que escolher, ou eu comia direito ou eu pagava aluguel. E algumas vezes eu fui despejada, porque fiquei desempregada e não tinha como pagar aluguel. Uhum. Então era muito difícil, assim, more... dormi na rua, tudo.
0: Que idade você tá? 24? Uh, você é... tava com 24?
1: Pra 25
0: é, 24 já. 24, 25. Isso. Entendi. Bom, até aí a vida tá uma dureza. Dureza. Tá muito complicado, né? Uhum. E aí, como é que você dá uma virada nessa nessa, nessa situação? Como é que você parte para outro tipo de Eu quero em algum momento nós vamos chegar no filme no é, filme pornô no acompanhante. Eu quero é. saber em que momento é que que essa 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 passagem vai acontecer.
1: É, aí assim, continuei naquela vida medíocre, uhum. de ganhar salário mínimo, de morar em periferia, assim, Não tem nada contra, né, tudo bem, mas assim, eu mal conseguia pagar o aluguel, mesmo na periferia, é isso que eu quero dizer. Mesmo sendo um aluguel de 200 contas, 300 contas, eu não conseguia pagar direito. E eu não comia bem também, né, me alimentava super mal. O meu alimento, que eu mais comia era miojo. Hoje eu não gosto de miojo porque, assim, às vezes eu tinha fome, era o mais barato, era 50 centavos na época. Então, eu fui trabalhando, fui trabalhando e tudo. E as pessoas falavam assim pra mim, gente, mas você é tão bonita, né? Você podia fazer alguma coisa. Aí fui comprar pão na padaria, os patrão meus, a menina falou assim, nossa, você podia ser modelo, né? Tal. Você é tão bonita. Aí eu comecei a ir em agências pra tirar foto. Pegava meu salário, ia. Eles faziam aquelas fitas, falavam em chamar. E, mas não chamavam, só fazia book, fazia foto, mas nunca chamavam. Hum. Entende? E... A reviravolta foi que eu, assim, depois eu fui fazer um curso de manicure, de cabeleireiro, que eu falei assim, ah, eu acho que eu vou melhorar, né? Porque assim, trabalhava em padaria e tal. E aí eu saí da padaria e com o dinheiro da padaria que eles me pagaram, eu fui fazer os cursos de manicure e de cabeleireiro. E aí que eu comecei a melhorar. A situação financeira, né? Tá. Eu comecei a viver um pouquinho melhor. Sempre sozinha? Sempre sozinha. Continuo sozinha? Sempre sozinha. Tá. E assim, de vez em quando tinha uns paqueras, assim, mas não dava certo. Hum. Não era coisa legal também, né? Mas tive um relacionamento nesse meio termo de ficar, de morar junto um ano, dois anos, mas tá. para o final antes de ser acompanhante. Tá. Né? Bem no finalzinho. E aí eu fiz o curso de manicure e cabeleireiro, aí eu não consegui a oportunidade diretamente de cabeleireiro. Os lugares falavam assim, ah, você não tem experiência. Ah, não dá pra você. Tem, a gente prefere pessoas com experiência mesmo e tal. Eu não tinha espaço. Aí eu comecei a trabalhar de auxiliar de cabeleireiro, para ganhar 600 reais. Uhum. E eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou fazer unha, porque é mais independente. Eu faço a minha unha, ganho 50% do salão e tá tudo bem. Né? melhor do que eu ficar aqui ganhando 600 reais aí assim eu comecei no mesmo salão pedi o patrão para eu mudar de auxiliar de cabeleireiro, só podia fazer unha, ele falou tudo bem e aí eu ganhava aí meus 2.500, uhum. e aí eu comecei a pagar um aluguel melhor ali na João Dias, de 700 reais com tudo mobiliado, tudo bonitinho e era pertinho do trabalho eu desci andando, que era ali no carrefour da João Dias, né, estúdio único não tem é. problema mesmo falar é. E aí eu desci andando, voltava, e aí eu comecei a trabalhar tipo 12 horas por dia pra eu tirar meus 1.500, né? Às vezes 1.600, nessa faixa. Mas hum. eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia pra isso. Não é fácil. Porque lá era... É, não, 12 horas, que era das 10 às 10 que abria. Tá. Né? Domingo, feriado, tudo eu trabalhava. Tá
0: é bom. Qual hum. é aí a perspectiva, hein? Você tá lá, fala muito bem. Eu hum. tô ganhando melhor, melhor do que você sempre ganhou. É, continuava sendo um trabalho é, 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 que, onde você não tinha muita perspectiva de crescimento ali, né? não é Que eu vou. Você falou, eu, não, eu mal conseguia pagar meu aluguel, eu já estava numa situação um pouco melhor, mas não sei se eu conseguia sonhar que vou ter o meu próprio salão, vou montar uhum. minha própria estrutura. Você estava pensando nisso, vou empreender de alguma forma? O que você que, que que via lá? O que você via como. É o, o, te, que... o tempo está passando.
1: Você é, está com 25, se...
0: 26 anos de idade nessa já... altura, né? O que você via pela frente?
1: Eu via tudo muito distante pra mim, porque assim, tudo que eu tentava não dava certo. Uhum. Tudo que eu tentava não dava certo, né? E eu tinha um problema muito grande, que eu tinha muito ódio da minha mãe, né? Eu não, não gostava da minha mãe, eu via ela como uma inimiga minha. Uhum. E isso contribuiu muito para o meu desastre durante todos esses anos, né? Porque quando você carrega alguma coisa, ódio, mágoa, de uma pessoa que, principal dessa vida, uhum. eu acho que acaba atrapalhando muito a sua caminhada. E quando eu caí na real, que era isso, eu comecei a querer ser amiga dela, ficar próxima dela.
0: Mas ela estava morando lá no interior. No interior. E você aqui.
1: Aqui. Tá. E, mas mesmo assim, eu, por mais que eu tentei não deu certo. E eu via que não via, não via assim um, uma amizade da minha mãe, amor de mãe, nada. Uhum. Então, se, se, se der tempo de eu contar, eu conto a história da infância um pouquinho, né? Uhum. Lá atrás, e conto. É, o porquê toda essa situação, né? de da, rejeição
0: da é do que dá?
1: de rejeição da gravidez tá, não, não acho que, que você, já, precisa, já, 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 precisa, você né? já
0: colocou ela numa situação, já, já deu para entender a pressão ah, entender. e tudo mais, né? é. É. Vom, Vamos entender como é que foi essa tua passagem para outro mundo, para outra, como é que você, você, como é que você decide um belo dia ser acompanhante, eu não sei se foi assim, o que, que você fez conheceu alguém que te contou contou quanto ganhava uhum. você viu como é como é que foi isso
1: tinha umas meninas que elas iam fazer unha no salão e elas comentavam assim tem pessoas que são abertas né assim e falam, é, elas são... eram
0: acompanhantes sim eram acompanhantes tá.
1: acompanhante aí falava assim, ah você é tão bonita né você podia de repente fazer programa você não pensa nisso você ia ganhar um dinheiro legal uhum. você ia sair da situação que você se encontra você ia viver melhor né uhum. assim a gente acabava fazendo amizade com os clientes né e ela às vezes falava sua né, sua acompanhante e tal. Mas eu, e elas ela te
0: contavam os números que elas ganhavam?
1: Sim, eu disse que eu ganhava bem, chegava a ganhar 1.500 por semana. Falei, Nossa, isso aqui eu ganho por mês. Sim. <risos> né? E tranquilo e tal. Assim, eu não vi os lados negativos do, do acompanhante, né? só os positivos, só o dinheiro. Assim. Pensava, mas eu não tinha coragem. falava assim, mas eu não, não nasci pra isso, eu não vou fazer isso. Né? E aí eu colocava as leis divinas, né? Não é certo perante Deus, né? Essas uhum. coisas. E aí, de tanto passar por tantos problemas, tantas dificuldades, aí teve um dia que eu falei: Quer saber, eu vou fazer isso, né? Aí eu comprei aquele jornalzinho amarelo, né? Que tinha acompanhante, tinha tudo. E eu comecei a ler, e aí eu procurei, tinha uma casa de privé na Praça da Árvore, foi onde eu comecei. E aí eu comecei ali, né? E ganhava um pouquinho naquela época, mas o suficiente.
0: Pera que nós vamos explorar (risos) isso aí. (risos) Pera um pouquinho. Você não foi num açougue para trabalhar com açougueira. Você não foi numa loja de roupa para vender roupa. Você foi para um lugar que era totalmente o oposto daquilo tudo que foi a sua criação. E você vinha de uma experiência onde o sexo para você era uma coisa que imagino que era traumática. Porque tudo que aconteceu com aquele sujeito lá, você devia ter uma... Não sei como é que você era trabalhado na sua cabeça, né? Não devia ser uma coisa fácil para você. E, de repente, você ia para um local onde você ia ter relacionamentos com pessoas que você não conhecia, você não tinha experiência nisso, você não começou é, com, com, com o teu primo ali... Não, era um negócio que isso ia ser jogado direto dentro da, da, direto. da, da arena, né? Como é que foi isso? Você teve uma mentora, você... Você foi com alguém, alguém te levou, alguém. Sara vem cá, Sara não era uhum. Sara na época, né? Não. Você eu vou te ensinar como é que faz. Como é que foi isso?
1: Nossa. Você botou ah, falei... ah, tá na
0: porta e falou eu é. queria trabalhar
1: aí? Não, ah. na época era Sarita, né? Eu, eu. Sarita. É. Falei, lá, Sarita é um nome legal. Uhum. Aí depois eu, eu fui me Patrícia e depois chegou no Sara, né? Foi Ah. o caso da artista agora. Ah. Mas assim, aí eu li no jornal e falei assim, vou lá, com a cara e coragem. Não não foi ninguém comigo. Ninguém, nenhuma pessoa que trabalhava lá, nada. Eu simplesmente peguei no jornal e fui. Falei assim, agora é tudo ou nada, né? Agora é a minha última tentativa, é a última coisa que eu vou tentar. Porque eu já estou cansada de trabalhar e não ter nada, não conseguir nada. Não ter o que eu quero, né? Que é o básico do básico, que é comer bem, se vestir bem, essas coisas, né? E eu vou lá, fui, bati na porta, né, no endereço que tava lá, cheguei lá. A eu a queria mulher... trabalhar aqui. Aí a mulher me Bom. atendeu, aí, aí ela eu... sentou eu... comigo na sala pra fazer entrevista. É. Aí eu conversei com ela, falei assim, olha, eu nunca trabalhei, não sei se eu vou ter coragem, né, e mas eu vou tentar, né, se não der certo, tudo bem. Uhum. Aí... Logo depois, acho que coisa de 15 minutos depois que eu já estava lá, o um cliente entrou. 15
0: minutos você chegou. É, eu é. ia perguntar se ela te deu um manual, não, se ela sentou com nada. você para, vem cá, vamos te explicar como é que acontece, é assim que você faz, é, é, sabe, o procedimento tem que ser, não faça isso, ninguém é. te deu nenhum tipo de instrução.
1: Não, ela só falou os valores, como Sim. que funcionava, o valor de uma hora, quer que eu falo? De é, fala, fala. Então, uma hora era 100 reais e meia hora era 50 reais. Tá. né? É, o trivial, oral é. e vaginal aí se eu quisesse fazer, por exemplo, um anal aí eu cobrava a parte no quarto e ela falou assim, não pode cobrar menos que 50 reais que as meninas cobram de 50 para cima aí é. foi não, tudo bem aí foi foi isso só que ela falou né? Essa e... tua naturalidade <risos> de
0: me falar essas coisas aqui me deixa incomodado sabe? porque eu imagino que você devia
1: estar
0: tá... esse não era o teu ambiente você não vivia não isso você não vivia de estar na frente de uma pessoa e falar o sexo custa tanto, vai ser assim, vai ser assado. Você não tinha essa prática?
1: Não tinha, não tinha e você estava diante da
0: mulher, dizendo que você vai fazer assim, assim, assado, né? Sim. E, e aí você sentou numa cadeirinha e ficou ali aguardando.
1: É, eu falei assim, agora vamos ver o que vai acontecer, né? Porque pensei, ah, para quem já passou necessidade, fome, aqui em São Paulo, dormiu um dia na rua, na chuva, porque ficou na rua, não tinha lugar para ficar. É. Isso aí é fichinha. Eu pensei, né? Ah, isso aí eu acho que eu vou conseguir sim. Imagina. Aí fui, falei assim, agora é tudo nada, não interessa, não tô nem aí, sabe? Entrou o então, um cliente. Eu, 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 foda-se. Entrou um o um cliente. Aí entrou o cliente.
0: <risos> Tinha várias meninas lá.
1: Várias, aí e, que. E o
0: cliente olha e ele escolhe.
1: Ele escolhe, só que nesse daí, ela foi malandra, né? É. Ela chegou nele e falou assim, ah, tem uma menina nova, não tem experiência e tal. Ela falou que se não der certo no primeiro cliente que ela vai embora. Começou com ele, Sim. né? Eu não sabia, fiquei sabendo depois que ele voltou várias vezes, né, lá. Sim. Aí, aí falou assim, aí você chama ela e tal, né, trata ela direito, falou assim. O bem vem com ele, aí ele não pediu apresentação, né, e eu já subi direto. Ele Era não pediu o pro... quê? Não pediu apresentação. O que que é apresentação? Apresentação, o cara falou assim, ah, quero apresentação. Aí vai, faz uma fila de meninas, que é um privê, né? <risos> e... Ah. <risos>
0: E elas vão é, passando, ele vai olhando todas elas passando e escolhe é, uma delas. Certo? Isso.
1: Ela cumprimenta, dá um beijinho. Tá. Aí é aquele mais agradável, foi mais simpática, às hum. vezes ele leva pro quarto. Ele tá. que escolhe,
0: né? Então ele não, não teve apresentação. Certo? Não. A tua primeira vez já foi... Direto. Direto. Tá.
1: Aí eu só peguei a minha bolsinha e subi. Ela me deu camisinha, que nem só tinha. Hum. Aí ela me deu a camisinha e falou assim, ah, então veio subir. E aí ele me tratou super bem, foi super legal. Aí eu pensei, ah... Se todos os clientes for assim, eu vou continuar. Vai ser uhum. legal, né?
0: Essa, essa tua primeira, essa, tu, essa tua primeira experiência, foi algo prazeroso? Foi, foi algo prazeroso?
1: Não foi prazeroso, mas foi tá. tranquilo. Assim. Foi tranquilo, você foi não, uma não, coisa não, não foi
0: nada que te assombrou e, e tanto que você falou quando terminou, você falou: Pô, se todos eles forem assim,
1: é, dá para, é...
0: para, para levar. Dá para
1: levar, só né? que era um cliente que não chegou a transar isso daí. Tá. Me tratou bem, tudo, só pediu pra fazer oral, tá. só. E conversar um pouco comigo e pronto. E foi embora? Foi embora. E quanto
0: na tua mão? Cinquentinha?
1: Aí, cinquentinha que foi de meia hora. Sim. E aí, é... depois eu tive outros. Eu, tive... eu entrei cheguei lá às sete da noite, fechava dez horas e eu tive mais dois de uma hora. Então, eu então, saí tua, de lá.
0: Na sua primeira vez foram três pessoas, uh-huh. três caras, uh-huh. três programas.
1: Três programas, 250 da, é, que eu ganhei uh-huh. e mais o um anal. Eu tirei mais uns sem conto ainda. Uh-huh. Eu saí de lá mais ou menos com os 350.
0: Tá. Então vamos e Menos vamos, de três vamos, horas. explorar você um pouquinho aqui.
1: Uh-huh.
0: Que hora terminou isso tudo? Você começou sete horas da noite? Que horas terminou?
1: Dez horas você foi embora. Dez horas você
0: foi embora. É. Muito bem. O que, que se passou na sua cabeça quando você estava indo embora para casa? Você tinha acabado de passar algumas horas e que você transou com três caras que você não conhecia,
1: uhum.
0: fez coisas com eles que talvez você não tivesse feito anteriormente, que agora você estava fazendo como uma profissional, né?
1: Uhum.
0: E embolsou seu dinheirinho e tua cabeça. Como é que como é que funcionava tua cabeça na hora de voltar para casa? Quando chegou em casa e botou a cabeça no travesseiro, você pensou o quê? Eu... Sabe? porque imagino que de... talvez tenha vindo uma revolução, do tipo, cara uhum. passou a minha vida inteira pela minha cabeça, isso aqui que acabou de acontecer comigo, é diferente de tudo que eu fui criada, tudo que eu vivi até hoje, eu acabo de passar por uma experiência, sair com dinheiro na mão e agora vou ter que tomar uma decisão na minha vida se isso é para mim ou não é como é que você trabalhou que, 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 que loucura foi essa ou, ou tudo bem, ou você moleza, como é que foi?
1: Nossa, foi incrível isso, assim, foi surpreendente pra mim mesmo, porque eu tinha muito preconceito, muito preconceito dessas meninas, eu falava super mal, eu achava, assim, que eram as, as piores pessoas do mundo, né, por causa da crença, tudo, religião, é, aquela coisa de preconceito, né, de falar assim... É, desculpa, mas eu vou falar uma coisa assim que não sei se eu devo falar. Mas os cristãos, normalmente, eles têm aquela coisa de julgamento demais. Uhum. Tipo assim, as pessoas são sempre erradas, né? Não vou dizer todos, né? Mas a grande maioria. E aí tinha aquele julgamento, eu cresci com aquele julgamento. que qualquer coisa diferente era muito errado, era, era uma pessoa banida, né? Uhum. Então, assim, quando eu via alguma garota, assim, que eu via que era garota de programa, do jeito de se vestir, ou se estivesse na frente de uma boate, uma coisa assim, eu atravessava pro outro lado da rua, para não passar na mesma calçada. Eu falava assim, se um dia eu tiver um cara, se eu descobrir que ele saiu com uma menina dessa, nunca mais olho na cara dele, porque eu tenho nojo. Eu, eu comentava isso com alguns caras, na época, eles começavam a rir, uhum. achava né? Mas, assim, eu fui tranquilo, eu encarei tranquila, eu falei assim, porque ela, ela conversou comigo, a dona da casa, e falou pra mim assim, pensa que são seus namorados, são seus amantes, são pessoas que você conheceu numa balada, que você ficou, e que talvez você nunca mais vai ficar, mas pensa por esse lado, não pensa no negativo. E aí foi isso que eu coloquei na cabeça e deu certo. eu cheguei em casa e fiquei tranquila.
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Para assinar, acesse confraria.café. De novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast E há muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente, gratuitamente. Tem um plano lá que custa 12 reais por mês, cara, 12 reais. Uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo e fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente. Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual. De novo, vem para cá. Confraria.café ponto café. Vou deixar usar um termo hum. que a gente está evitando aqui desde o começo, uhum. mas que tem a ver com toda essa coisa do carimbo e da e da e, e como a sociedade
1: vê as coisas, vê as coisas, né? Uhum.
0: Você botou a cabeça no travesseiro e pensou a partir de agora eu sou puta.
1: Pensei, eu pensei.
0: Isso. E aí, eu quero saber disso, sabe? Como é que você esse teu distanciamento moral que você falou quando conversou com ela, ela falou, pensa que até namorada te ajudou um bocado, mas eu acho que tem um nó em algum momento que você vai ter que passar por isso. Você vai falar, cara, sim. sou sim e daí, daí essa carga de preconceito não vai se aplicar a mim porque eu consegui superar isso. É isso que eu queria entender. Como é que, como é que funciona isso? A hora que você bota a cabeça no travesseiro e fala, o que eu fiz hoje foi me tornar uma puta. É. Alguém me pagou para eu fazer sexo. E na história da humanidade tem toda uma carga para isso. Tem aí, toda né? uma carga. Como é que você lidou com isso?
1: Eu já era distanciada de todos e de tudo, né? Naquele momento eu me distanciei mais ainda. Foi uma coisa automática, assim, da minha, da minha mente, da minha cabeça. Eu falei assim, gente, eu sou, puta, sou prostituta, né? Fala uhum. assim, porque o pessoal fala, eu sou prostituta. Sim. Sim. Mas eu não quero ficar nisso a vida inteira. Eu vou ficar por um tempo escondido, ninguém vai saber, né? E depois eu vou seguir minha vida, vou fazer outras coisas. Eu consegui esconder isso por mais ou menos uns dois anos e meio. Assim, de não falar para ninguém, sabe?
0: E, e você continuava trabalhando no, no salão?
1: Não, eu acabei abandonando o salão, Sim, porque essa... eu vi que valia muito mais a pena eu ficar o dia inteiro no privê tá. pra, do que ficar no salão, mesmo para manter as aparências, né? Uhum. Porque eu conheci muitas meninas que trabalhavam em firmas, trabalhavam em lugares e ia lá só fazer bico. Ficava duas, três Sim. horas e ia embora, entendeu? Sim. Então, é, eu falei assim, ah, vou focar nisso aqui no momento. E foquei. Uhum. Sim, coisa de acho que três meses depois eu tinha, já comprei um palho, né? <risos> <risos> já não tinha Peraí, dinheiro para comer.
0: Você, então, você tava no momento em que você ganhava, você falou que, que ficou bem, você começou a ganhar R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400, fazendo unha na, no, no salão, Sim, né? por mês. Nesse, Mas... tua nova função. O que, que você tirava no mês?
1: Eu tirava... Eu, eu lembro cada semana, eu contava na semana, tipo 2, é? 3 mil por semana. Assim. O então, que,
0: do que dava 2 mil é 8 mil por mês. Você é... sai de mil e pouco para 8 mil por mês.
1: Sim, eu, chegava, assim, eu atendi, chegava a atender 15 clientes no dia e tinha um maior pique. Não, não, e outra coisa, eu não sentia cansaço, não sentia dor, não sentia nada. Eu assim, parecia que nada estava acontecendo. Eu foquei tanto e fui. Né?
0: Cara, 15 clientes no dia? No dia, <risos> Meu Deus, Chega do céu, esse mundo esconde. é muito, é muito louco para comer é... cabeça. É muito louco na cabeça, né? Muito. Mas então você, <risos> você pensou uma coisa ali que eu imagino que você deve ter pensado consigo mesmo. muito bem. Eu vou, eu vou ultrapassar todos os preconceitos que eu tinha. Vou entrar nessa e vou ficar por um tempo. Por um tempo. Para juntar um dinheiro? Sim. Para fazer fora. o quê?
1: O pé de meia. Eu queria assim, ter um salão.
0: Você queria ter um Tua meta essa. hora eu quero ter um, eu um salão. Eu queria ter um salão, tá.
1: né? E eu falei assim, minha família não vai ficar sabendo, ninguém vai ficar sabendo. Então, ótimo, né? Uhum. Vai ficar uma coisa entre eu e eu mesmo, entre eu e Deus, pronto. Uhum. Aí, só que assim, eu, eu me tornei uma pessoa gananciosa, né? Eu queria comprar roupa diferente todo dia, eu queria comprar calçado diferente todo dia, era uma maquiagem, era um isso, era aquilo. Eu não foquei, assim, no meu objetivo de juntar dinheiro. Poxa, eu vou juntar dinheiro. Aí eu comprei o o que ficou parado, sei lá, uns dois anos, porque eu não, não tirei carta, né? Tentei carta, não deu certo, desisti. Porque eu tava assim, muito... Comecei a pensar muito no dinheiro, sabe? Não pensei nas outras coisas. Eu falei assim, poxa, eu vou, comer, vou pegar umas coisas, vou comprar, vou levar, vou vender em Minas. Desse dinheiro já é um complemento de mais dinheiro. Uhum. E, mas assim, não fui no meu objetivo que eu queria, de montar algo. Uhum. Né? Aí depois só adoeci, fiquei doente. Mas
0: você guardou o dinheiro? Você, guarda, você chegou uhum. a guardar o um dinheiro ou não? Não guardei. Você não guardou? Não guardei. Ah. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Depois, digamos assim, depois de três meses que você está nesse, nesse trabalho, você já é uma profissional. Uhum. Três meses você já, já, já pegou não, a mãe, não. já é profissional. Já peguei. Você estava curtindo o que você fazia? Era Eu... uma curtição? Você, você,
1: você gostava? Eu estava curtindo. Você Eu... estava gostando? Eu estava gostando já de trabalhar, Eu estava gostando. Eu tinha clientes bons uhum. e, por incrível que pareça, era um... É, um modelo de cliente que tinha ali na Praça da árvore Japonês. A maioria. Tá. Eu, e eu fiz uma cartela de cliente que não tinha apresentação. Ele chegava e me procurava. Que era Sarita. Que era Sarita. Aí as meninas começaram a brigar comigo lá, assim, implicar, procurar no GP Guia, se tava fazendo sem assim, camisinha, se eu tava... O que que eu tava fazendo a mais que eu tava tendo tanto cliente? E nem eu, eu também entendia. só sei que vinha. Uhum. O tempo todo. E aí... E aí, isso que foi legal, o cliente foi legal primeiro, os dois outros, eram dois japoneses que foram super carinhosos, e por isso que eu continuei, e a maioria naquela época era japonês. Claro que foi mudando né, os modelos de cliente, mas foi uma das coisas que fez eu continuar.
0: né? Você está fazendo parecer que é fácil.
1: Você está fazendo
0: (risos) parecer que aquele pessoal que fala que as mulheres da vida fácil estão certos, né? Eu não sei se é fácil, você que pode me dizer se é fácil ou não, né? Porque, vamos lá de novo, eu não consigo me colocar no teu lugar, eu não consigo imaginar uma (risos) fila de homens chegando (risos) e eu entrar no lugar e transar com toda a intensidade com esse cara, mesmo que seja fingindo, né? Mesmo que seja fingindo, mas tem ali uma... Cara, tem alguém entrando em você, pô. né? É, Desconhecido, né? Então, e e como é que você lida com com essa questão? tem, Tem uma questão moral nessa história toda aí. Isso não te incomoda? Você... Você se projetou algum momento lá na frente, daqui a X anos, quando você estiver casada, você estiver com filhos e tudo mais, e você vai ter esse teu passado inteiro. Isso está trabalhado na sua cabeça? Você consegue enxergar isso como é um momento, é uma passagem, é um caminho para alguma coisa? Como é que... Você nunca pensou nisso?
1: Olha, eu pensava, mas depois eu falei assim, ah, minha família já sabe, todo mundo já sabe, porque eles ficaram sabendo através de filme porque eu não tinha contato. aí eu falei assim, então vou seguir em frente, até onde der né? Uhum. e não penso no passado, que para mim se eu casar, ter filhos, ah, é o meu passado eu não vou ter vergonha dele, eu acho que eu encaro as coisas da melhor forma possível é, é o que eu sou né? Uhum. é o que eu vivo então eu não vou fugir disso quando, quando foi isso, quanto tempo faz
0: que você começou lá na Praça da Árvore quanto tempo faz isso?
1: Tem cinco anos.
0: Há cinco anos. Cinco Pô, não anos, é, anos não atrás. É, não, é, não é tanto tempo assim, é, né? foi... Você já estava madura. Você já, já tava, era uma mulher madura quando você começou. Já estava anos já. Tá. Uhum. Ela começou madura, né?
1: Comecei madura.
0: Tá. É, como é que o... o... Tinha tanta pergunta. <risos> a, gente <risos> a gente Fica curioso, perdendo, né? Eu, curioso, eu né, me pra me perdendo. <risos> não, mas eu fico curioso pra, pra, pra entender isso. Porque você... De novo, você faz parecer que é fácil. Você uhum. dá a impressão que é fácil. Você falou até o momento que você falou... Pô, esse era do bom, né?
1: Uhum.
0: Mas como é que você lida com o risco, sabe, com o medo sabe, Pô, tem alguém que você não conhece que entrou lá, que vai estar tá com você sozinho no lugar pode ser um maluco, pode ser alguém violento, pode ser alguém doente, pode ser alguém, tem, tem mil opções de, de, de riscos aí, você lida com isso tranquila Qual é, ah... como é que você se garante, sabe, para esse tipo de hoje de... você não tá mais você não, não tá mais em, em privê você não atende mais em Não,
1: particular só.
0: Você é particular, particular, tá. Mas enquanto você estava no privilégio, eu até entendo. Você está num ambiente que
1: tem proteção se acontecer
0: alguma coisa, tem é uma proteção é. ali, né? Uhum. É, é, quando você vai particular, é, é diferente, é uma né? Uhum. Mas como é que você lida com isso? Com essa coisa de imaginar que tem um risco, sabe? Tem alguém que eu não conheço vai chegar aqui e nós vamos nos trancar durante uma hora em algum lugar e...
1: Sim. É, eu acostumei com esse risco, né? E perdi o medo. Sinceramente, eu não tenho medo. Nunca tive de, de acontecer algo. Hum. Sempre encarei, assim, na maior, na maior naturalidade. Não que eu não tenha corrido risco, já corri risco, assim. Sim. E... e Consegui sair. E
0: deve saber de histórias de colegas que... Que, sim. Que, t- que tiveram problemas e...
1: Com clientes. Com clientes. Que, que foram assassinadas, tudo. Sim. Por clientes. Não só ter apanhado, mas assassinados né Eu vivi uma história dessa. Estava na praia, fui atender um cliente lá. E ele... Uh, foi pra cima de mim, ele, ele pegou meu celular, ele começou a cheirar muito. Foi quando, foi na época que eu, usei droga, que eu comecei a usar droga, né? Foi ali que eu comecei a usar droga. E ele pegou meu celular, deslogou todas as minhas redes sociais. Tirou Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo. E ficou com meu celular na mão dele. E ali eu percebi que eu já estava com, com uma má intenção. Não tinha como eu falar nada com ninguém, avisar ninguém nada. E ele não deixou eu pegar meu celular. E ele começou a cheirar muito e falou que não ia me pagar, porque eu não tinha recebido o dinheiro antes, né? E eu já estava com ele por horas ali. E ele me forçou a usar a droga primeiro. Forçou mesmo. Ele falou assim, você tá comigo, você vai ter que usar. E pronto, acabou. E aí eu comecei a cheirar. Na época que eu comecei a usar a cocaína, né? E eu peguei gosto, fiquei cheirando com ele ali o dia inteiro. Peguei gosto e fiquei por um tempo usando droga, na verdade. né? Cheguei ao fundo do poço.
0: Cara, você está... <risos> Você desceu até, sabe, se, se a sociedade tiver uma beiradinha, você foi para a beirada da beirada, porque uhum. você estava se prostituindo, consumindo droga, uhum. é, uma coisa é eu imaginar você fazendo isso, mas o ambiente onde você está, que é um ambiente que tem que aceitar isso, é, uhum. tem que aceitar a droga, portanto, quem está em volta... É, é, não vai ter ninguém ali para te dar a mão, falar vem cá, vamos sair dessa aí. Meu. O pessoal tá junto nessa é e, e um crescendo, né? Se joga numa situação que se bobear você não sai mais dela, né?
1: Não sai mais dela. E aí? E aí, uh, com esse cara o que aconteceu? Ele chamou um táxi, falou assim a gente vai sair daqui, e você vai sair quietinha, você vai sair comigo, você vai sair daqui comigo, né? E daqui a gente vai para outra praia, a gente vai para um lugar distante, falou bem assim você vai comigo, né? E aí eu falei assim pronto, esse cara vai me matar, né? E aí eu falei, não, não vou, ele falou, você vai sim. E me pegou pelo pescoço, falou assim, se você falar que não vai, eu vou te matar aqui mesmo. E aí eu saí com ele, saí com ele no táxi, e quando parou no farol, eu abri a porta do táxi e saí correndo, e fugi, consegui fugir. Então, ali eu me salvei, porque eu tive uma percepção de fugir, de sair do carro, e porque Deus também me ajudou, né, porque se ele tivesse armado, ele tinha atirado em mim, né. Sara, como é que
0: que Deus faz parte dessa dessa vida?
1: Olha, é uma coisa muito louca esse negócio de Deus, né? Porque é uma coisa que a gente não vê, né? E às vezes a gente também não sente, mas a gente tem uma fé. Eu costumo dizer que não existe religião, existe o que você acredita a uhum. sua fé não importa se é em Deus se é em espírito você se... tem essa fé eu tenho essa fé essa
0: fé não é aquela que você não foi é criada isso lá cristão evangélico
1: não 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 é é uma fé assim todos os caminhos me levam a Deus uhum. basta que eu acredite
0: você frequenta alguma alguma religião alguma... eu não
1: frequento atualmente você não, não eu sou não frequento espirit... nenhuma eu só tenho assim espiritualidade que a gente fala eu sou espiritualista eu gosto de acreditar em tudo um pouco Uhum. Né? E eu gosto de todas um pouquinho que eu acho que todas passam uma... Né?
0: Como é que o cinema chega pra você? Que eu acho que deve ser uma coisa natural né pra, Que as meninas que estão nesse meio deve vir convite toda hora pra, Sim. pra o cinema
1: Então, essa casa Que eu trabalhei na Praça da Ábrea Marcou muito, porque tudo aconteceu através de lá né Dessa casa Eu conheci um cliente lá Que ele conheceu um ator pornô E ele passou o meu contato pro ator E passou... Passou o do ator para mim e o meu pro do ator. Só que eu não chamei. Porque eu fiquei na dúvida, né? Vou, não vou. Embora eu tinha um sonho de ser famosinha e tudo, mas será que. vou ficar muito exposta, né? Minha família vai ficar sabendo, alguém vai ver. E aí eu fiquei pensando por muito tempo. Ele me chamou, aí ele pediu fotos, eu mandei, mas não decidi. Aí teve um dia que eu falei, quer saber, eu vou lá.
0: Quanto vou tempo pecher. foi isso? Três anos? Que...
1: Olha, foi logo depois. Foi logo depois foi assim, Aconteceu meses depois que eu já estava trabalhando de acompanhante tá. Só que a fama veio bem depois né? Tá. Isso foi há quatro anos e pouco uhum. quatro anos. Foi um ano depois que eu era acompanhante E aí eu fui fazer um teste para eles Na época eu fazia teste para as brasileirinhas Hoje em dia não, hoje em dia é mais fácil de entrar tá. né? E aí eu fui para a praia fazer um teste com um produtor de fetiche né? E aí eu passei no teste
0: Bom, vamos lá até agora você está uh, numa atividade que na maioria das vezes deve ser você e uma pessoa trancada no quarto Sim. na maioria das vezes maioria das eventualmente vezes. tem mais um, tem mais dois mas a maioria absoluta das vezes uh-huh. são duas pessoas na intimidade uh-huh. e agora você chegou num lugar onde tinha um iluminador, tinha um cara filmando tinha um diretor de cena, tinha uma maquiadora tinha de repente oito pessoas em volta e dizendo você vai Transa fazer com o assim, cara aí. E na vai fazer assim, gente,
1: assim, assim, assim. E é tudo técnico, né? Esse negócio de técnico, de falar assim, assim, assim. E eu falei, ah, tá bom, aí eu pensei, ah, vou fazer como eu faço no programa, vou ser natural. né? vou fazer como se eu estivesse com um namorado, com alguma coisa assim. Sim, mas você não vai, vai, abrir o olho, o olho, vai com Aí você câmera. abre o olho
0: e vê oito pessoas te olhando lá. Como é que é? Isso não dá vergonha? Não, não dá... O que, que se passa nessa hora comigo? Quando...
1: Eu não fiquei... Sabe o que que eu penso? Sempre tinha alguma força maior que na hora me ajudava em tudo. Porque eu encarava tudo, numa boa, assim, como se fosse tudo muito natural. E aí também ali veio aquele frio, aquele medinho, mas na hora que começou a gravar eu encarei naturalmente. E deu certo. Foi a cena que mais fez sucesso. E aí que eu continuei gravando, continuaram me chamando, né? Foi assim...
0: E aí de repente então você está fazendo dois, você tem duas áreas de ação agora. Você está fazendo o teu programa e está no cinema. No cinema. Não, no cinema. As duas Bom,
1: coisas.
0: Com o cinema a tua arte começa a ser distribuída por aí, né? É. Um dia chega nos seus pais. É. Chega um filme lá.
1: Eu imaginei que assim um dia se pudesse saber por alguém, né? Mas eu não pensei que fosse tão rápido, né? Sim. Mas aí eles descobriram através de WhatsApp, né? Esses grupos de WhatsApp, Sim. Que meu pai trabalhava na firma, tinha um grupo de WhatsApp, né? Meu irmão tinha grupo de WhatsApp. Então as pessoas começaram, mandaram, ah, aqui. E aí pegaram um trechinho meu que eu falava na casa lá, que Que eu era de Guanhães, Minas Gerais. Aí todo mundo começou a mandar para todo mundo. que eu era de lá, olha, tem uma pessoa que é daqui da cidade, que é atriz pornô, sabe? Começaram com essa, aí chegaram rapidinho. E aí pessoal, algumas mulheres, não sei quem, ligavam pra minha mãe e falavam você tem uma filha vagabunda, não sei o que, você tem uma filha puta, né? E, e assim, mas nunca falavam quem que era, né?
0: É. É. E aí, esse pessoal veio, a tua família veio tirar você dessa vida ou não? Não. Não tinham, os, laço, os laços estavam quebrados, os laços estavam quebrados, Estavam,
1: né? mas assim, também nunca chegaram em mim e apontaram o dedo, é. assim. Sempre tiveram preconceito, claro, todos têm mas nunca chegaram em mim assim falar assim ah você é uma vagabunda você até é uma hoje, puta até hoje até hoje nunca, nunca chegaram nunca falaram eu nunca soube também que alguém tivesse falado algo do tipo em relação a esse meu trabalho uhum. né tá. e é isso
0: e aí os filmes começam a fazer sucesso
1: e começa e você
0: começa se torna um nome conhecido no meio dizer, sim se fala no meio da pornô Não, no Brasil do pornô seu nome
1: Sara Rosa ficou conhecido e no fetiche, né? É. No mundo do fetiche, que não é brasileiro É mais exterior O que, né?
0: que é o mundo do fetiche?
1: É outro tipo de público é... Normalmente quem gosta do pornô Não gosta do, do fetiche uhum. Porque assim É coisas diferenciadas Sim. Coisas bizarras né? Não só coisas naturais Mas coisas bizarras também, como chuva marrom Chuva prata é, não,
0: Esse eu tipo não de filmagem <risos> Eu não vou entrar em detalhe ah, aqui, não. mas.
1: É diferente. Não, mas não eu, 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 eu fico.
0: Eu fico é, 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 de novo, eu, ah. eu, eu fico. Essa tua naturalidade com que você trata isso aí me dá a impressão. Deixa eu ver como é que eu, se eu consigo. É, sabe, é como aquele. É como um cara que trabalha num. num, num num, eu não quero ser, um cara que trabalha num pronto-socorro e chega alguém todo arrebentado uhum. e o cara olha pra aquilo e fala cara, isso é a coisa mais natural do mundo, esse cara todo arrebentado com as tripas saindo de fora, eu trabalho aqui isso é meu trabalho é a coisa mais natural do mundo uhum. e se eu olhar uma cena daquela, eu desmaio eu caio ali, né? mas pra ele aquilo se torna uma coisa uhum. natural né? a gente olha e fala, pô, esse cara não tem coração como é que é isso? Não, ele, ele se adaptou ao trabalho e aquilo pra ele é o normal entrar um cara com, com o olho caído é, é meu trabalho, é isso, eu vou tratar dele no momento então ele não sente o impacto emocional porque ele criou uma armadura emocional para isso você parece que criou mas também então para você é, tudo bem né mas tudo bem mesmo tudo
1: bem tudo bem assim eu tive muitos momentos assim que eu parava assim ficava uh, meio triste não falo e também ao mesmo tempo deprimida assim pensando sobre tudo isso né às uhum. vezes quando eu ficava sozinha né a maioria das vezes estava sozinha às vezes eu mesmo não queria amizades, não queria estar próxima das pessoas, que eu ficava pensando no julgamento delas, a meu respeito. Inclusive, na, na escola de dança, tinha pessoas conhecidas que me julgavam, que falavam mal, entendeu? Então, eu afastava de todo mundo, porque as pessoas começaram a saber quem eu era, né? Assim, por causa do pornô, e muito exposta nas redes sociais, essas coisas. Então, ficou muito complicado. Mas de dois anos pra cá, que eu, assim... Porque eu fiquei realmente conhecida, assim. Eu não, hoje em dia eu não consigo andar na rua, no meu bairro, assim. Por causa de assédio. Os caras ficam parando, os caras querem perguntar alguma coisa. Ah, você então, é fulana? E,
0: então isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, chegou a fama que você sonhava quando era menina lá atrás, né? É. Sou, sou famosa, de certa forma, sou uma modelo. Uhum. Sou conhecida, sou famosa. <risos> saio na rua, as pessoas me assediam. Uhum. É um assédio bom?
1: Não eu, assim, a gente acaba não tendo mais vida, porque, poxa, eu não posso andar naturalmente mais na, na minha rua, né, hum. não posso dar uma volta com o cachorro, não posso fazer nada, que as pessoas e, ficam abordando. Então,
0: isso, isso eu entendi, que é, que tem uma incomodação da abordagem, mas é eu abordagem. quero entender o seguinte, uma coisa é alguém chegar pra você e falar, cara, te admiro, você é linda, assina pra mim aqui, que legal, pô, que bom tá com você, que, pô, adorei o que você fez, isso é uma abordagem que, por mais que te incomode, pô, tem alguém aqui que gosta de mim, que tá sorrindo pra mim, que é. tá me, me dando boa energia, né? Isso, isso é uma coisa. E tem outra abordagem, chega e fala, pô, é puta.
1: É. Eu vou, é. Eu vou ganhar essa mulher. já eu vou, lá vou já vou é vou, lá, vou lá
0: porque ela é fácil, né? É. Esse tipo de abordagem acontece?
1: Acontece, Sempre, você... muito, é? muito. Porque eles pensam assim, ah, uma mais, uma menos pra ela, não faz essa diferença. Né? Ela fica com muitos, ela é puta, então... É um vagabundo qualquer, eles pensam assim. Então, o tipo de abordagem é muito agressivo. Agora, falando dos fãs, que é o que você falou, que, ah, eu te admiro, você gosto do seu trabalho, são pessoas legais, são pessoas boas, né? São, é, é o que eu queria, o reconhecimento uhum. de fã, né? Não, assim, sendo abordada na rua por algumas pessoas, né? Que são grosseiras, né? Uhum. É, tem um diferencial aí.
0: Né? E essa tua exposição, dessa tua intimidade... Você expõe a tua intimidade de todas as formas. Né? De não, todas as não formas. Tem, não, 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 tem, não, não tem mais o que mostrar ali.
1: Não tem. Não tem mais não, o que mostrar ali. Tem.
0: Tudo bem. Vergonha não faz parte da tua... Da tua...
1: Olha, ou, eu... Ou
0: você tem uma chavinha que se desliga isso?
1: Não, na verdade eu tentei seguir religião, né? Uhum. É, assim tentei me acalmar assim, com essas coisas. Mas eu vi que tem muito preconceito dentro de uma religião, de uma coisa fechada, né? As pessoas têm preconceito também. Então, eu preferi ficar meio que afastada mesmo, no meu mundo, assim, sabe? Fazer minhas orações, eu e Deus, assim. E as as meninas,
0: que são os seus colegas? Não tem um grupo aqui? Vocês sofrem o mesmo tipo de pressão, o mesmo tipo de preconceito. Acho que deve ter uma concorrência ali, sempre tem, né? Mas vocês vivem o mesmo tipo de de situação, de problema ali, né? Isso não é uma alternativa para você sabe, pô, eu, eu vou esvaziar a cabeça com as meninas que sofrem como eu sofro, aquelas que... A gente, tem um grupo de amigas, a gente se encontra, faço um churrasco na minha casa no final de semana, uh, elas vêm aqui para tomar um chá, e, existe esse lado na tua vida com elas que Ai, Entende o que você faz?
1: Quem me dera. <risos> Seria bom se existisse, né? Seria elas elas não
0: são unidas? São desunidas? O quê?
1: São desunidas, falsas, mentirosas, e faz de tudo pra puxar o seu tapete o tempo todo... Todas, assim, praticamente. É difícil ter uma que você possa confiar.
0: Você não tem uma amiga, a tua melhor amiga, sua melhor amiga? Uh,
1: do pornô eu tenho uma amiga. É. Eu, eu considero minha amiga. Né? Até agora eu assim, não tive nenhum é, problema, assim, né? Sim. Mas, em geral, num todo, não tá não. Não são unidas. É. Não tem como. É bem perigoso matar você sendo sua amiga ali. Que, que é o que já aconteceu, tem, tem acontecido aí, né? Mas então não pode confiar nessas pessoas. Infelizmente, são as que menos pode confiar, né? Uhum. A gente não pode julgar todos, mas eu é, não tenho você não coragem. Pode, você
0: não pode generalizar, né? Não pode, mas... mas... É... Como é que é o cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça, Sim. né? Imagino que você deve ter passado algumas Sim. experiências aí que são, são complicadas. Vem Sim. cá, você está com 39 anos?
1: É, tô com 39 agora.
0: Daqui a pouquinho... A idade <risos> chega. E essa é. tua exuberância da atriz vai. Você não vai conseguir vencer é. a idade. Né? Vai. O que vai acontecer na sequência?
1: É, eu tô preparada. Assim, eu não tenho mais medo da idade, nem do que possa vir acontecer, tá? E também eu não me preocupo, assim, assim, ah, eu, eu" sabe? Claro, eu quero parar um dia, né? Lógico. Uhum. Porque até mesmo a beleza acaba, a juventude, como você falou. E esse ramo é, tem prazo de validade, né? A gente sabe, né?
0: Você, você faz planos no futuro? Você tem planos? Eu tenho. Onde é que você se vê daqui a 10 anos?
1: Ah, eu, eu gostaria muito de ter uma marca, sabe? Com meu nome, ter um comérciozinho. Já, ao menos malterias. aí. Já tem
0: a Daspul, não tem? Hã? Já tem a Daspul, não tem? Como assim? Não, você não tem uma marca. Tem uma marca que eles fizeram. Não tinha das Lu, que era a das marca, Luz? né? Ah, era das Pool. Das Poo. É, criaram. Não uma que, é, assim, ver, Quem sabe? Não, elas criaram, já tem isso. Tem, existe. Tem mesmo. Existe, tem, tem um movimento aí que elas fizeram uma marca então, que era aí das Poo, né?
1: Quem sabe e, a Sara então, Rosa? Então, mas, mas, é, mas é,
0: você tem essa, essa, essa ideia de.
1: É, de ter uma marca, tipo uma lingerie, da Sara Rosa, né? Uma loja online, algo do tipo, assim. O que, que você está fazendo para que isso aconteça? olha, eu estou começando a juntar dinheiro, que é o primeiro ponto, né? Uhum. Que é o que eu estou fazendo agora. Mas, uh, porque sem dinheiro você não faz nada, né? E uhum. depois você estuda sobre o assunto, né? É isso. Uhum. É <risos> é. Olha, é,
0: é, é complicado, tá? Uhum. Porque esse aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo. Uhum. Então, é, eu, eu trago, sentou nessa cadeira aí todo tipo de gente que você pode imaginar de uhum. presidentes de empresas a ex-ministro a... ah sentou alguém uhum. que está perto da tua área aí que é o,
1: uhum.
0: o dono da Barramas tem ah, aqui que legal. Uhum. Eu fiz, fiz um, um programa com ele tudo mais né e e eu estou tentando olhar para você para o teu trabalho como uma, uma um empreendedorismo uma empreendedora uhum. né você é você tem a tua própria empresa tem o teu próprio produto você é uma prestadora de serviço uhum. é, é, que presta um tipo de serviço que a gente olha e fica meio... É meio complicado encaixar é complicado. em algum lugar ali, até hum, porque é tem isso. uma carga de preconceito. E, Muito. E a, e a sociedade... é. Uh, quando você sai na rua e está caminhando na rua, você imagina, você caminha imaginando que todo mundo está te olhando?
1: Sim, você tem, a, você tem essa impressão. E será que está me reconhecendo? Por quê? Porque
0: você... você é bonita e é reconhecida ou porque estão te julgando?
1: Me julgando, eu hum. penso, sempre assim. Vai, ah, eu acho que porque me viu na internet, né, então talvez esteja me julgando, algo do tipo. E se vem algum cara mexer comigo, então já, já fico assim meio, sabe, não apavorada, mas com receio, né, com medo de algo, assim.
0: Você não imaginou que o tipo desse teria esse lado da fama?
1: Não, não imaginei que eu, que eu pudesse passar por isso. É. Né? Inclusive, eu tive, eu tive uma abordagem do cara insistir, me, me, me seguir, assim, me perseguir. No meu próprio bairro. E aí eu parei de sair de andar pelas calçadas, por ali, mercado, essas coisas. Só saio de carro. Não uhum. dá pra sair de a pé. Não dá pra fazer caminhada, nada. Uhum. Porque tem abordagem, né? Eu não sei o que, é que eles pensam. É. Né?
0: É, é tenso, hein? É uma vida tensa. É, uma é vida tensa porque você não pode ser você. Não posso ser é, eu. Você não pode ser. E sempre ser gostei. Você. Põe então. uma
1: bermuda, sai de chinelo, fica à vontade por aí. Sim. Não posso mais. Acabou.
0: Tá. Né? E. Bom, isso vai ter um tempo, isso vai durar uma hora, vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Vai né? acabar. Então, uhum. só pra, pra, pra gente caminhar para o nosso finalmente aqui. Uhum. É... Eu te perguntei sobre o futuro, né? Você, tem, você me contou um sonho que me parece que o sonho de criança, né? Ah, quando eu crescer, eu quero ser famosa. Tá legal. É. Ah, quando eu crescer, eu quero ter uma marca. Uhum. Tá legal. Bom, você tá construindo uma marca. Mas uhum. é nova. São dois, três anos. Três ou quatro anos, né? Uhum. Que é uma marca dentro de um nicho muito restrito. Muito que, restrito. E tem um tempo de validade. Daqui a pouco ela passa e vai aparecer a...
1: uma outra, Regina
0: né? Zé, que vai é. acabar com a Sara, Vai ultrapassar a Sara é. e coisa e tal, né? É. É, você está, de alguma forma, é, procurando alguém para te assessorar nisso? Você falou, vou ter a minha rede social. Como assim? Sabe, tem um lado empreendedor aparecendo aí, sabe do tipo, vou trabalhar para que as coisas aconteçam? Ou é só sonho? Você falou, estou guardando dinheiro. Tá, guardar dinheiro é um pedaço. Eu, Sim. eu terei dinheiro. Agora, eu tenho que ter a técnica para fazer, eu tenho que pensar, eu tenho que ter o um marketing dessa alguém minha, que né? tenha
1: conhecimento eu né? tenho que ter
0: marketing para isso Se eu tenho que eu vou pensar na minha rede social eu tenho que pensar na rede não é só botar minha rede lá e, e botar fotinho fazendo hum. caras de boca sabe é. tem todo um trabalho sendo feito Do lá trabalho. você não tem você não, 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 não mexeu em nada pra... não
1: não fui atrás ainda disso.
0: quero construir a marca você não
1: só só pensei falei seria uma ótima ideia mas não, não saiu disso assim de hum. procurar alguém conversar sobre não tô falando hum. isso agora aqui E o coração? Tá tranquilo.
0: Você lidou bem, você tem. Você teve companheiros, tem companheiro, você tem. Você tá levando uma vida mais tranquila, você tá sozinha. Como é que você tá?
1: Tô, eu tô num relacionamento união estável, né? Que fala. Quando você não casou no papel, mas você tá morando junto. Tô com uma pessoa. É. Sim. Sim. E tá dando certo, assim, né? Posso falar um pouquinho sobre? Claro. Então, eu conheci ele trabalhando. É um cliente? Era, é um cliente. cliente. E aí se tornou meu marido, assim. Claro, ele também não quer que eu continue nisso, ele ele quer me ajudar a a arrumar alguma outra coisa para fazer. quanto tempo faz isso? Que eu estou com ele, fez um ano e meio agora. Um ano e meio. É. É.
0: E ele lida bem com essa...
1: Com, Nem tanto assim. Com, com os vídeos,
0: com os vídeos e tudo é. Não
1: muito. Ah. Ah, rola umas crises de ciúme, de briga, mas é coisa de casal, né? Uhum. É, não consegue lidar 100%, né? Ninguém sim, consegue, né? Sim. É.
0: E, e vocês estão agitando alguma coisa para...
1: Sim. Porque ele, ele, para
0: ele apressar a tua saída, sabe? Aquela história, você tem um você tem uma máquina girando hoje que tá, tá rendendo, tá, 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 tá te dando o dinheiro para você... Guardar para cuidar da tua vida e tudo mais. Essa Sim. máquina não pode ser desligada amanhã de manhã, né? Não pode. A menos que fosse um milionário e fala, para tudo, vem viver comigo aqui que eu vou... É... Você não pode desligar a máquina de uma hora para outra. Ah. E... Mas tem que ter um plano, né? Vocês não é, conversaram ele... sobre um plano? Na como?
1: verdade, ele é analista de sistema, né? Hum. Ele tá com um projeto de uh, pro- programação, trabalhar Sim. com programas... Sim. Essas Ele coisas. e você trabalhando
0: no um programa. Olha aí, que interessante. É,
1: então. <risos> Programação, é. É, é, tá vendo? Os dois trabalhando no já programa. É já a palavra, programa, aí, então. né? É. E eu estava fazendo faculdade, uhum. só que aí veio o Covid-19, fechou. E online eu não tava tá postando. Você tá fazendo jornalismo? Isso, faz Rádio jornalismo? TV, tá. que inf- também inclui jornalismo, né? Sim. Que é a mesma área. E aí tô parada por uns meses até voltar ao normal, né, a faculdade eu retornarei Sim. eu só tranquei e volto porque eu preciso ter uma profissão trabalhar em algo, fazer algo Sim, a mão na hora marca. que
0: passar o tempo é. de validade, você vai fazer o que? Uhum. jogador de futebol vai ser técnico, vai é. ser vai é. dar aula para criança, etc e tal o que que faz alguém com o teu perfil? vai ser diretora de filme pornô? vai ser dona de, uma, de um ah.
1: Ah, sabe, dona de privê, eu já pensei nisso, não te falei Sim. não, eu, eu gostaria assim de ter uma casa de privê ou sei lá uma boate, gostaria, uhum. né até mesmo que eu já entendo um pouco do assunto consigo entender as meninas tudo. mas eu pensei mesmo em ter uma profissão mesmo assim, sabe, Sim. agora é, dirigir filme de pornô ser produtora de pornô, acho que não
0: <risos> se fosse de
1: filmes. <risos> deixa eu encaminhar
0: pro final aqui Sara, é tem um monte de meninas que estão entrando nessa vida parecida com a sua por pressões parecidas com a sua ah, então é quando eu te pedi para contar como é que foi o começo da tua vida era para entender sabe, hum. sabe? de onde você vem com as suas pressões o que que levou você e você hum. contou uma história que é complicada sabe aquele lance da depressão da depressão, de não ter recurso do mais a gente consegue entender que houve houve um um contexto que leva você a tomar essa decisão né e tem uma série de meninas, e eu já ouvi histórias de várias delas, sabe aquela que o próprio Oscar Maroni, eu, eu fiz essa mesmo tipo de pergunta pra ele, ele falou, falou cara é conheço uma menina bonitinha, que trabalha no shopping ganha 1.200 reais, 1.400 por mês vendendo jeans, e eu trago ela pra cá e mostro pra ela que ela pode ganhar 1.400 eh, num final de semana
1: uh-huh.
0: uh, e, e que ela vai ter, então, então tem, uma, tem uma compensação, que é uma compensação monetária, mas que moralmente é uma confusão, o negócio é, é confuso, eu sei que M- muita gente pode olhar pra isso e falar, cara, eu, eu vou querer seguir nesse caminho porque vou fazer como a Sara fez. Eu vou entrar, vou ficar um tempo, vou fazer meu pé de meia e depois hum. vou cuidar da minha vida, né? Hum. Pega a tua experiência aí e imagina que tem umas meninas assim, te ouvindo aqui agora. Sim. Que recados você passa para essas meninas? Né? Eu não quero que você doure a pílula. Não... Você tem uma responsabilidade agora, tá? Você tem. tá falando para meninas que estão olhando para você de longe. Uh-huh. Quero ser famosa que nem ela. Eu vou entrar nesse caminho, porque deve ser fácil ganhar muito dinheiro. Não é né? fácil. Quais
1: são? É rápido o dinheiro, não é fácil. Então, o caminho é realmente ter cabeça e juntar realmente dinheiro e ter um projeto, né? um foco em algo. Porque se você... Ficou cabecinha, querer comprar roupa, calçado, isso e aquilo, ficar por aí, curtindo o dinheiro, não vai chegar a lugar nenhum. Como eu também não, não consegui ter nada, né? Uhum. Por causa disso, porque eu realmente não foquei, eu saí do foco. Porque sobe pra cabeça, né? A gente não tem dinheiro de repente a gente começa a ter dinheiro. E aí a gente não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, realmente, se a pessoa tiver foco, falar tem um objetivo... tudo que entrar, eu vou tirar pelo menos 50% e guardar para esse objetivo, aí a pessoa vai longe, consegue. Mas se não focar, não consegue. Vai ficar só no sonho, só na imaginação, só na ilusão. Não vai sair do lugar. né?
0: E o lado negro?
1: O lado negro, tem uns perigos, né é muito difícil. né? A mulher tem que ser, a menina tem que ser muito forte para enfrentar muitas situações. Tem que dar de louca, muitas vezes eu dei de louca, de começar a gritar, de começar, sabe, a dar petir pra pra assustar as pessoas, né? Você tem que dar uma de louca, você tem que ser louca, porque senão você não consegue, né? Senão, você não vai durar seis meses, né? E vai embora, dessa pra outra. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter cuidado com a... Todos os cuidados possíveis, né? Tem que ter. Porque perigo corre, e muito. A gente encontra muitos loucos nas noites, nas noitadas... Né, nas boates, se particular também, ainda é pior, né? Porque se você tá ali sozinha, não tem uma proteção, segurança, nada, uhum. e aí, como é que vai ser? E aí? Tem muitas meninas que tem cafetão, né? Mas o cara pega 50% do valor da menina, metade, e aí não adianta em nada. A menina não vai sair do lugar, vai trabalhar a vida inteira pro cara, né? Sim. Então acho que tem que se cuidar, tem que se prevenir. Realmente você tá afim de entrar? Essa é a pergunta. Se você realmente for entrar. Tem que saber tudo que você vai enfrentar, uhum. porque é um dinheiro rápido, mas não é fácil. Né? Você pega cara, cara grosseiro que machuca na hora do sexo, cara que não toma banho, que tem mau cheiro, que quer que você faça as coisas que você jamais faria até com seu companheiro, seu namorado. Né? Tem muitas coisas estranhas que as pessoas não conhecem, né? Pois
0: é, cara, esse, esse distanciamento, essa armadura <risos> emocional, esse distanciamento moral, eu não, consigo,
1: então, eu não consigo
0: entender como é que isso é, pode
1: É então, É que cara. as pessoas têm a ilusão de ser só um sexozinho. É. Papai e mamãe, chegou lá e quando o cara foi embora e deu o dinheiro, não é assim. É. O, cara, o cara que está pagando, a maioria deles, eles quer fazer coisa que nenhuma outra mulher faz. Então eles pagam, eu tô pagando, eles falam assim, é. então eu tenho que fazer o que eu quero. Entendeu? Então, às vezes, você se sujeita a muitas coisas que você jamais faria só para pegar aquele dinheiro ali naquele momento e ter aquele cliente naquele momento. Uhum. E se você for fresca demais, você não vai ter cliente nenhum. Essa é a verdade. Uhum. Essa que é a que... pergunta que
0: eu ia te fazer. Que eu imagino que tem níveis, né? Você <risos> ouvi falar de book rosa, essas coisas todas que tem por aí. É, e luxo. tem níveis, sabe? Tem um é. nível que você pega cliente só com... Com um nível que, teori- te- teoricamente, teoricamente. teoricamente, é um cara com mais posses, que teoricamente é mais educado, que teoricamente uhum. teria uma outra compreensão, e a gente sabe que não é sempre assim. Não é sempre Os assim. animais,
1: animais, que não tem nada a
0: ver com o dinheiro que ele tem no bolso, é. e nem com a, com a educação que ele mas tem, o educação. cara vira bicho, né?
1: É, e nem sempre ter dinheiro quer dizer que o cara é educado. Às Sim. vezes o cara é milionário, mas é um lixo, entendeu? Te trata muito mal porque é um cara arrogante. Sim. E às vezes tem aquele que é super pobre, ganha o salário dele e trata super bem. Então, isso é muito de educação também, de pessoa uhum. para pessoa, entende?
0: Vou terminar com uma provocação você.
1: Uhum.
0: Estamos 2020, estamos em 2000 e daqui a 25 anos. Estamos em 2045.
1: Uhum.
0: Sua filha de 20 anos chega para você e fala, mãe... Eu vou entrar nessa, nesse mundo. O que você vai falar para ela?
1: Olha, seria muito difícil. Eu acho que ela não falaria, né? Ela entraria escondido você descobre, como eu. Você descobre é, que, que ela está
0: entrando nessa. O que você faria?
1: Eu conversaria, porque se eu falasse não, ela ia fazer do mesmo jeito. Porque adolescente ou uma pessoa, quando quer uma coisa mesmo, dependendo da personalidade, vai fácil Eu ia conversar. Ia falar sobre os riscos, os perigos, as doenças, tudo. Né? Aí, se ela quisesse seguir, mesmo assim, eu ia deixar. Hum. Ia fazer de tudo pra ajudá-la, né? Pra não precisar disso, como eu precisei, né? Mas se era uma coisa... Porque, assim, conheci muitas meninas que falavam que gostavam e não precisavam. que assim, o pai pagava a faculdade, tinha meninas que tinham emprego e... Isso é verdade?
0: Né? Isso é verdade? Faziam porque gostavam? E não porque precisavam?
1: Dizem que sim. É. E aí, uh, sei lá, eu acho estranho. A pessoa tem condição financeira, não precisa, tem de tudo, ainda faz. Uhum. Porque quer um, quer um extra, quer dinheiro a mais, quer, sabe, assim, uhum. coisas.
0: Deixa eu te. Eu, eu ia terminar com essa aqui, mas eu uhum. lembrei que eu, eu atropelei você numa coisa que você falou lá atrás, que ficou parada e eu preciso voltar aqui agora. Ah. Você falou que você ficou doente. Fiquei. O que, que aconteceu com você?
1: Eu, assim, mas não foi doença grave, hum, não foi nenhuma DST, que eu, tá. que eu pudesse ter pegado em programas, não. Foi, tá. eu tive problema de rins, tive infecção de rins,
0: ah, tá. é.
1: porque, na verdade, eu não tomava água, né, assim, eu só trabalhava, 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 me preocupava com minha saúde. Não tomo, quase não tomava água. Com relação água. ao teu trabalho,
0: você nunca teve problema de saúde?
1: Nunca, nunca tive, Sim. graças a Deus, nunca tive nenhum problema. Sim. Sempre tive muitos cuidados também, né? Com, em relação a isso uhum. E aí eu tive problemas de rins E eu fiquei gravemente eh, com infecção nos rins uhum. E eu, tava, eu já começava a andar torto assim, Não conseguia sair Mesmo assim, estava fazendo atendimento Sim. Mesmo assim, doente continuava Teve um momento que eu não aguentei meu um táxi, fui para o hospital, fiquei internada E ele falou assim, olha, mas três dias você, você ia tia... morrer Vixe. Seus rins não iam ter mais como Fez se, exame e detectou.
0: Se você chegar numa festa,
1: você
0: hum. numa, fica numa festa, numa fe, num, num lugar onde estão as pessoas sentadas, lá qualquer okay, e alguém bota no telão e começa a passar um vídeo de um filme seu. E a turma começa a assistir o filme tudo lá. Hum. Você senta para assistir o filme legal com orgulho, você tem vergonha, que, que bate em você? Hum, você eu imaginar? sairia
1: na hora você sairia na hora? <risos> na hora de vergonha? Sim, porque é engraçado, quando eu tô fazendo os vídeos ali, eu fico muito natural como se nada estivesse acontecendo mas só preparar eu parar e assistir, eu não consigo nunca parei para assistir um vídeo meu eu não assisto. Por quê? Nenhum deles eu assisto Por quê? Porque eu me sinto mal quando eu vejo. Eu falo, nossa, eu mesmo que tô ali, nossa, que estranho. Então, mas eu, eu, quero, entender, eu, muito entendi, muito eu quero
0: entender o que é esse mal esse mal que você sente é vergonha do que você tá fazendo é uma sensação de que você está sendo humilhada, é uma sensação de que você pode estar fazendo mal e as pessoas vão estar dando risada. É, o, o que que é? O que, o que que você não consegue ver ali? Você olha pra mim, eu não queria estar nessa situação, o que que é?
1: É tipo uma pressão, assim. Eu fico meio oprimida com aquilo lá. Assim, eu podia ter sido atriz de outra coisa, né? Não de pornô, de expor o corpo, porque, porque as pessoas falam de mim, quem me conhece, né? Olha eu aí e tal. Assim, na verdade, eu não me sinto orgulho de ver eu... Transando ali nos vídeos, não uhum. Não me sinto orgulho mais. Assim. No começo podia até ser tal né, mas depois a gente vai vendo, a gente vai amadurecendo, vai vendo diferente as coisas né. porque eu sei que tem meus irmãos, meus, meu pai né, é, parentes, tios, todo mundo né, que querendo ou não né, uhum. falam sobre isso mesmo que eu não saiba, mas falam e aí eu me sinto mal nesse sentido uhum. por causa da sociedade, família, essas coisas. Então, eu não assisto.
0: Sara, quem tiver interessado em encontrar você, assistir você, fazer um programa com você, como é que faz? Qual é o contato melhor teu aí? Instagram, o que que
1: é? Nossa, Instagram é difícil responder porque é muitas pessoas que me chamam, então eu demoro muito. Como é o endereço
0: endereço do Instagram? Como é que
1: é? É... Sara Rosa. É Sara Rosa, atriz oficial.
0: Sara Rosa,
1: atriz oficial. Tudo
0: junto. Sararosa Atriz Oficial É, tá.
1: o Twitter também O Twitter é arroba Rosa Oficial, Atriz tá. Oficial
0: Você tem um site também?
1: Não, vou fazer, não tenho, mas eu tô no Youtube uh-huh. E lá eu, no finalzinho Eu coloco meu celular No tá. WhatsApp, porque eu não escondo né? Tá. E tá lá no Instagram, meu número No Twitter, em todos os lugares uh-huh. tá? Então é fácil de me achar E eu também uh-huh. tô no site Foto Acompanhante Que é de garota de programa, é um site popular tá. Podem me achar lá
0: Olha, o que, que eu posso dizer para você? Uh, primeiro que, de novo, a naturalidade com que você fala faz parecer tudo muito fácil, sabe? Muito
1: fácil. Né? Dá a impressão
0: que é muito fácil, a gente Dá. não vê o que aconteceu tudo, então é. parece que é muito fácil, parece. sabe? Parece que ter esse distanciamento moral que você tem também é uma coisa fácil. E eu não sei se é fácil, sabe? Eu não sei quantas tem a força que você tem para chegar hum. e falar isso tudo. e Falar, cara, tá, tô fazendo, vou lá e uma hora isso é. vai passar. O que, que eu posso dizer para você é o seguinte se cuida,
1: uhum.
0: né? se cuida, é, começa a pensar nessa tua transição, sabe? Só guardar dinheiro não resolve, você tem não que ter, você tem que ter um plano,
1: um plano, você tem que ter um né? plano,
0: você tem que ter um plano e tem que encontrar alguém um que possa ver, oh, ó, vou te dar um caminho aqui,
1: uhum. quero,
0: Sara, vamos fazer o site. Quem sabe ouvindo esse, esse, isso aqui, alguém se toca, fala, peraí, aí, deixa eu ajudar a Sara é... a construir essa marca, né, para ter uhum. uma, um, um canal de saída aí, né? Uhum. E obrigado por você ter.
1: Eu que agradeço. Vindo aqui e falar de forma muito. tão
0: aberta assim, sabe? E
1: gostei muito também é, do papo. Legal. É um papo
0: né? comprido aí, mas que... É. Agora minha cabeça que tá milhão. Vou tentar botar ela num lugar é, aqui. É,
1: porque né? que nem você falou, não é fácil. Muitas meninas se afundam em drogas, né? Sim. E...
0: Você saiu? Você começou? Eu entrei, mas
1: saí. Eu é? fui forte e consegui sair. Tem é. meninas que não saem. Se afundam e... Sim. E acontece coisas, né? Sim. Ruins.
0: Tá bom. É. Bom, pra você que tá ouvindo a gente aqui, só vou dar uma dica, eu tô com ela trancada aqui dentro do estúdio. Ali <risos> fora está o companheiro dela <risos> nos assistindo. Talvez <risos> ele tenha ouvido pela primeira vez essas histórias todas, né? <risos> e toca a sua vida, toma <risos> cuidado, né? Use máscara. E... <risos> use
1: máscara, gente. E, e use camisinha, <risos> né? Use camisinha. E, Valeu. Arranjei tá <risos> é uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, que quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium. Lembre-se, confraria.café.
1: Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires.